Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast ACP. O meu nome é João Delfim Tomé e hoje temos connosco André Souza, um aventureiro com A grande, podemos dizer. Afinal de contas, em 2018 lançou-se a sua primeira grande aventura de moto, aos comandos de uma 125 da Volta à América do Sul, que foi um recorde mundial. Entre 2020 e 2023 lançou-se numa volta ao mundo em mini-mota, outro recorde mundial, e prepara-se para partir para outra aventura numa volta ao mundo, mas desta vez já numa mota de maiores dimensões. André, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. E não posso deixar de começar esta conversa sem te perguntar o porquê de ter escolhido uma Honda 125 para a tua primeira aventura de moto, que foram 24 mil quilómetros em 120 dias na América do Sul. Porquê essa escolha? Antes de mais, muito obrigado, João, pelo convite e obrigado ao ACP por todo o apoio que também está a dar aos meus projetos. E vamos lá então à primeira pergunta, o porquê da Honda CG125, isto a remeter a 2018, foi, eu estava a estudar na altura no meu mestrado em Coimbra, de gestão empresarial, então fiz um intercâmbio para o Brasil, para Florianópolis, onde iria estudar seis meses. E pensei, já que estou na América do Sul, adorava poder conhecer o continente. De que maneira? Moto, a minha paixão que eu corro desde os 14 anos na, na competição no Campeonato Nacional de Velocidade, e corria nas 600 centímetros cúbicos, mas queria fazer algo que ninguém tivesse feito. Então comecei a fazer uma pesquisazinha de viagens pela América do Sul, o que é que havia, o que é que não havia, e vi que nunca ninguém tinha feito com uma moto de baixa cilindrada, todos os países com via terrestre, e entrei em contato com a Onda do Brasil, que imediatamente deu o apoio e quiseram que fizesse com a Onda CG125, porque era o último ano de produção, então queriam celebrar, e nada melhor que um recorde e ser a primeira 125zinha a fazer todos os países com via terrestre em menos de 130 dias, este era o objetivo, nós fizemos em 120 dias 24.225 km. E nessa viagem quais foram os maiores desafios? Porque imagino que fazer uma volta dessas numa 125 se torna algo cansativo, principalmente num conjunto de países onde as estradas nem sempre têm as melhores condições. E, e ao seguinte, na altura eu tinha 22 anos, a minha experiência de viagem de moto era muito pequena, era, remetia mais ao passado da competição. Então, foi bastante difícil porque até o clima, o clima naquela altura da América do Sul era inverno. Então, por exemplo, eu cheguei para passar o passo dos Libertadores, que é da Argentina para o Chile de Mendonça para Santiago, e tive de esperar quatro dias que estava cheio de neve, não passavam veículos. E eu não imaginava isto, não é? E tinha 130 dias para terminar, para ser... a para fazer o que me tinha proposto para ser aquele recorde então foi ali questões de logística muito complicadas esta questão do clima depois houve situações como Venezuela Venezuela estava basicamente numa guerra civil e eu tinha que passar porque era com via terrestre tinha de entrar na Venezuela como é que se entra num país que é proibido entrar tive que negociar aí foi negociar com traficantes de fronteira porque eu entrei legal a moto é que eles atravessavam caminhões em manifestações não passava. O passaporte carimbavam que havia uma via humanitária. Então, para terminar o recorde, tinha de passar. Foi negociar com um miúdo de 18 anos de arma na mão para passar a moto. Eu tinha perdido tudo na Colômbia. Duas semanas antes, uma das malas abreu-se e caiu uma carteira, que estava a chover, eu guardei a carteira na mala. A carteira caiu com 750 dólares, que era o dinheiro que me sobrava para terminar a viagem em, em efetiva, em nota. Então eu até levei o papel da polícia a dizer-lhes, olha, eu não tenho dinheiro, eles 100 dólares. Quando o salário mínimo na Venezuela na altura eram 7 dólares, a teres noção. E aí negociei 50 dólares, até te vou dizer o valor. E a moto passou e correu tudo bem, que era 50-50, podia desaparecer. Que eu entregava a moto e recebia do outro lado. 
Então, sempre há percalços. E essa aí houve um vigésimo da Volta ao Mundo, da mais recente. Essa aí acho que é o Exilibris de aventura e de, e de coisas más e boas. Exatamente. Era precisamente para essa aventura que eu, que eu queria passar, porque... No fundo, esta aventura na América do Sul foi um prelúdio daquela que é a tua grande aventura até hoje. Foram mil dias na estrada, 80 mil quilómetros, 54 países, ao, tudo aos comandos de uma mini moto, uma Honda Monkey, que também tinha 125 centímetros cúbicos, mas capacidades particularmente diferentes da, da CG125. E eu não posso deixar de perguntar, porquê é que escolheste esta, esta pequena moto? Ou seja, eu chego a Portugal, termino o meu mestrado, defendo a minha tese mostrar tirar, diga assim, agora ou nunca. Qual é que é o ponto máximo de qualquer viajante? É uma volta ao mundo. Eu acho que toda a gente sonha com a volta ao mundo. É o máximo. Então era assim, eu tenho que dar a volta ao mundo. Que moto é que eu escolho? Eu não queria que uma moto grande, porque aí esse seria básico. Eu queria um desafio. Queria ser pioneiro em algo. Então o que é que eu me lembrei? Vou pesquisar a moto mais pequena possível. Eu quero provar... E o meu objetivo sempre foi provar que não é preciso ser rico e ter uma big trail, uma moto de alta cilindrada, para se poder conhecer o mundo. O que é que acontece? Enquanto a Monkey, não havia registro de alguém que tivesse feito com uma mini moto, se vai ser de mini moto. E o objetivo sempre foi inspirar. E eu era assim, eu vou ter que conseguir fazer isto e provar que, basicamente, com 20 euros, que era o meu budget diário, com 20 euros diários e uma mini moto, eu vou dar a volta ao mundo. E arranquei com 20% do budget que eu necessitava. Ou seja, depois os apoios começaram a acontecer. É o que eu digo, no dia a dia, nós vamos conseguindo. É como os problemas de, do nosso diário. Todos os dias ia, tinha um problema novo, tinha que o resolver e agora preciso. E agora os apoios também começaram a surgir porque as pessoas começaram a se inspirar naquela aventura. E olha, passado mil dias estamos aqui neste, neste podcast. Uh, a moto tinha uma alcunha, tu deste-lhe uma alcunha. Podes partilhar connosco qual era? Super tramoso. Porquê? Alguma coisa mais portuguesa que o termoço. Primeiro era amarelo e depois o termoço só existe em Portugal. É super tradicional nosso e nós nem nos lembramos. Então era assim, vai ter que ser o super termoço super para dar aquela imponência de moto potente dos seus 9 cavalos e velocidade média de 50 a 60 km hora. E isto tudo deu-se durante a pandemia. Começas em 2020 até 2023. Quão difícil foi dar a volta ao mundo num mundo que estava fechado? Aí é que está, e estava previsto arrancar a 25 de março, exatamente 15 dias antes, ou seja, depois de, de fecharem tudo. 15 dias da minha partida, é o primeiro lockdown geral em Portugal e na Europa toda e no mundo, e eu prometi uma coisa, que era a partir do momento que abram as fronteiras com Espanha eu vou partir. Porquê? Tinha tudo, eu tinha os patrocinadores, tinha, na altura até tinha uma banda já contratada para o evento, para assim, agora com tudo construído, não vou desistir, nem que fique, o tempo de ficar pela Europa, vou. E assim foi, uma viagem que era para durar dois anos, atrasou-se, as contingências eram muito grandes, os testes de Covid trouxeram custos muito mais elevados, que na altura era a 100 euros cada um, documentos que os países pediam, que cobravam por esses documentos que antigamente não estava incluído no, no meu projeto inicial, não é? no, no meu orçamento, ou seja, tudo mudou, mas tornou a viagem também muito mais épica. Toda, não é? Para além de ser uma volta ao mundo, ser a primeira pessoa a dar a volta ao mundo de minimoto, ainda foi numa pandemia, na maior pandemia do século, não é? Que com as contingências, para teres noção, eu arranquei uh, de Portugal e ia para este. Cheguei à Turquia e mudei a rota toda, enviei a moto para os Estados Unidos e fiz a volta totalmente ao contrário do que estava a fazer. 
e quando chegar à Turquia já tinha a volta ao mundo feita, não é? Uma Só circunnavegação. Para, para Depois, tudo o que eu fiz até voltar à Espanha para entrar uh, em África já foi repetido, ou seja, dei uma volta ao mundo mais uma Europa. <risos> Uh, e foram mil dias de viagem, a dada altura não, as saudades não apertaram, não, não, não sentiste falta de, de voltar a casa? Acho que toda a gente tem sempre um bocadinho de saudade, que é combatida diariamente também com levarmos isto como um trabalho. Porquê? Porque todos os dias tens de organizar o dia seguinte, ou seja, estás sempre muito ocupado. E cada vez mais as redes sociais e o WhatsApp e as chamadas de vídeo ajudam a estar conectado com a família. Mas quando temos um objetivo, pelo menos eu, eu dedico 100% de mim. E por mais saudades que tenha, se eu me comprometi com um objetivo, eu ia até ao fim, e nota-se neste livro que temos aqui, que eu escrevi, que eu escrevi com, a, com a Leia agora, demonstra muito isso, que é aquele tudo ou nada, tenho que conseguir fazer isto. E então eu acho que é por isso também que a sorte acompanha um bocadinho, que é aquela motivação, também tenho sorte, porque às vezes que eu me safei, fogo, tenho que ter mesmo, aí tenho. Pegando nesse fator sorte, eu queria-te perguntar, alguma história caricata que queiras e possas partilhar connosco. Queres já que eu faça aqui os highlights? Podes, podes começar aqui... com alguns highlights e depois Os vamos... highlights logo que são. Basicamente eu arranco, até faço por ordem cronológica, arranco 27 dias depois de arrancar, chego a França, sou atropelado. Roda da mãe que tudo traz, a jante partiu. Totalmente sou atropelado por um carro nos, nos Alpes, que eu ia a 20, 30 km hora. Até tinha arrebentado uma cinta e eu ia até segurar uma mala. E um carro acerta, me atropela, me foge. Eu fiquei com a moto em cima da perna, por acaso passaram os motardes a seguir que ajudaram a tirar a moto. Ou seja, logo ao início, bons presságios, né? <risos> e aqui foi o primeiro problema que, provavelmente o mais simples deste seguimento da Highlights. Depois daí foi chegar aos Estados Unidos, ser atropelado. Um ano a seguir, sou atropelado nos Estados Unidos por um caminhão e fico dois meses. Uh, receber tratamentos em Los Angeles saio, termino, termino os tratamentos, entro no México não durei 15 dias pois no México houve pois sou preso, tive... sou preso é a história, tenho uma foto na prisão e é a história deste livro que ninguém sabe que é aquela exclusiva do livro que eu não posso falar o porquê é uma história muito incrível sem culpa foi preso sem culpa e é uma história em volta desta prisão que é uma loucura, que é mesmo, é mesmo aquele espírito português que veio ao de cima, que nós, o português, safa assim em qualquer lugar. E eu digo sempre, e é mesmo, foi aquela mesma aquela coisa de português tem que me safar. E vá lá que safei-me. Depois seguimos, a Austrália, não é? Ramos Horta. Ramos Horta convidou o presidente de Timor-Leste. Um grande orgulho para mim. Continuo. Chego ao Nepal, raptado no Nepal. Exato. Essa podes partilhar connosco ou também é exclusiva do livro? Essa era meia hora, pá, no mínimo. <risos> e também está no livro, que é daquelas histórias que... E são, são assim mais pesadas, que é estar num bar, a moto a chegar naquele dia... Chegou de avião, que temos Mianmar no meio, que está em guerra civil, então da Tailândia, a moto teve que ir para, para o Nepal. A moto chega nesse dia, descarrega a moto, chega ao hotel, conheço um francês no hotel sim da minha idade, mais ou menos, que me diz assim oh, André, vamos ver o jogo de França do Mundial, era a Copa do Mundo na altura, era o jogo de França e beber uma cervejinha ali a um bar, e eu claro que sim só me lembro de beber duas cervejas drogaram-me o copo e acordei a horas, três horas e tal do local, do local onde estava, no meio dos Himalaias isto depois é tudo um seguimento 
depois surgiram é outra história que surge tanta coisa que dura meia hora porque o grupo de raptores também era muito mau depois <risos> quando lejo o livro vais-te lembrar me mas isto é ridículo isto é mesmo cada história basicamente eu termino com a cabeça aberta em três sítios porque reagi aquela coisa de safar reagi Uh, abriram uma cabeça, eu cheio de sangue achavam que eu ia morrer e abandonaram-me no meio dos Himalaias sim e eu consegui-me levantar, encontrar a primeira estrada só consegui, as pessoas até nem paravam eu pedi boleia, pedi por favor e viam-me cheio de sangue, ficavam com medo segui um caminho só houve um carro que parou uma pick-up, nunca mais me esqueço, My Lux para, e eu comecei em inglês, olha por favor eu preciso de ir para o hospital, só dizia hospital e tal, preciso de ir para o hospital e eles iam para arrancar e eu disse, olha nem que me levem na caixa aberta e eles, então bota meio de laranjas, pá. Foi para o meio das laranjas, a temperatura nos Himalaias naquela altura era negativa. Entrei no hospital de hipotermia, cozeram a cabeça toda. Foi daquelas coisas, dois dias ali no hospital, terríveis, terríveis, terríveis. E fora as histórias que foi aqui no meio, depois tu vais te rir muito. <risos> e há pouco referiste a questão da Turquia, que era, era pronto, tu devias ter continuado de viagem e tiveste de seguir para os Estados Unidos e voltaste à Turquia já numa parte final. Nessa altura, deparaste com um dos maiores terremotos de muitos anos naquele país. Como é que foi também conviver com essa realidade? Agora imagina estar. É um, é um assunto normalmente eu nem toco, mesmo no livro está ali mais suave, porque acho que é difícil para qualquer um. E alguém que vive, como eu chamo, uma zona de guerra, basicamente, ou pior, porque ali morreram 50 mil pessoas de repente e estás a 7 km do epicentro e tens a sorte de estás no edifício que é pedra maciça e os do lado caírem e morrer toda a gente e tu ficas no edifício que estoura tudo lá dentro e não cai tu ficas assim, fogo e depois aos dias a seguir que tu não tens água não tens nada não tens comida não tens eu sobrevivi à base de uma máquina que tinha no hotel que eu tirei batatas fritas e garrafas de água que tinha meio litro de água por dia e tinha bolachas e batatas fritas as réplicas eram constantes, era dormir vestido e correr lá para baixo quando sentias uma mais forte, porque o edifício já estava todo destruído. Embaixo as janelas se rebentaram todas tudo, e em cima não, que o edifício ficou assim meio torcido. Opa, era... E depois foi, eu fiz de repórter até da CNN e da TVI durante cinco dias. E é muito duro, que é? não se dorme, não se come pois eu ia mesmo e voluntariei-me para, para ajudar, que ajudar lá, a procura, a busca de sobreviventes é tirar corpos, porque de noite estavam temperaturas negativas. Quem está debaixo de escombros a menos 3, menos 4, menos 5, é muito difícil que sobreviva. Então, basicamente, as equipas profissionais entravam, andavam na busca, na busca, e nós fechávamos cordas. E é o que eu digo, enquanto é uma pessoa da minha idade, ou mais velha, sai da cor do cimento, uma pessoa, pá, é triste, mas aguentas. Quando tu tiras uma criança é, e... E a entrega à família, a família grita, chora. Eu não choro, e digo, chorava como se fossem os meus primos, como se fosse a minha família. E um dia vai, dois dias vai, três, quatro, até chegar ao quinto e eu ligar para as televisões, para a CNN e TV e dizer, olha, eu não aguento mais. Eu isto psicologicamente não aguento, não durmo, não como, não tomo um banho há seis dias que não havia água. Uh, o cheiro a morto era indescritível e tu no meio dos escombros... É muito mal, pá. As botas que eu tinha, eu metia-as ao lixo, nem nunca mais quis olhar para elas, porque são memórias que ficam, que ficam. Bem, passando para memórias muito mais agradáveis, os Estados Unidos continuam a ser o palco de sonho para muitas viagens de moto. Mas tu percorreste aquele país enorme, 
numa mota que o lugar dela é praticamente na cidade. Não sentiste a diferença de dimensão e até de ritmo em relação aos outros veículos e talvez tenha até estado na base do, do teu acidente? Sem dúvida. Eu ia a 50, 60 km hora quando sou atropelado pelo caminhão. Porquê? Porque o caminhão ia-me ultrapassar, diz que não vê o carro que o ultrapassava a ele, então o carro buzina ele volta à faixa da direita, onde ia o Andrézito com a mãe que nanã, nos seus 50 do sucesso. E aí foi dois meses internado, as vértebras, três vértebras lesionadas, que é o que eu levo neste momento para a vida. São três vértebras lesionadas, que na altura até queriam-me queriam operar, mas nós na Europa somos totalmente contra operações já coluna até até não se aguentar mais, porque não há garantias de melhoras. Até podia ficar pior e nunca mais andar de moto. E, no fundo, essa lesão também está na base da escolha da moto para esta nova aventura? Não. Eu, o projeto foi apresentado como eu fazer agora do Polo Sul ao Polo Norte a latitude toda numa Manque, no novo modelo da Manque. Este era o meu projeto. A onda que se virou para mim e disse oh, André, tu tens tantos seguidores nas redes sociais, já são 66 mil só no Instagram... Pergunta aos teus seguidores e eles que escolham a moto. Eu acho que já fizeste a volta ao mundo, não é? O máximo é que se livres. Agora, vê que moto é que eles querem. E eu fiz uma sondagem. Houve mais de 25 mil votos. E 74% votou na Africa Twin. Eu não imaginava. E 26 na... Eu acho que me quiseram ajudar, sinceramente. Tiveram pena de mas... 80 mil quilómetros numa manque. Mas, e também aquela coisa de muita gente gosta das aventuras. Nem liga tanto à moto. Nem entendem a algumas pessoas a dificuldade que é ser numa monkey e no meio de tantos seguidores há muitos que não andam de moto não é? Pois. e então querem a aventura e quanto mais rápido eu chegar à aventura melhor e é como ir no topo de gama a África Twin é o topo de gama da aventura o que eles querem ver e pronto ficou a moto escolhida não foi escolhida por mim mas adoro e, é espetacular e, e aqui entre nós e, e com quem nos está a ouvir na tua opinião preferias ir na monkey ou, ou na África Twin? E eu, ou seja, em termos de conforto, sem dúvida, África Twin. Agora, em termos de desafio, Monkey. Eu estava com a ideia da Monkey, mas pronto, e compreendo, e até a, minha, até a minha família ficou toda contente. O meu pai foi logo, olha, epá, ainda bem que escolheram essa. <risos> mas eu tenho que ser para aquela coisa de desafio, e agora vão meterem desafios da África Twin, off-road, desafios diferentes que eu não podia fazer com a Monkey, porque senão também vai ser muito aborrecido, não é? E esta já tem alcunha? Ainda não, mas estava a pensar em mega tremoso, porque a dimensão aumentou. <risos> o super da outra induzia que era mesmo potente. Não induzia na potência. Esta é mega, porque realmente é. Esta aqui tem 100 cavalos. Ou seja, temos mais 10 vezes a potência da Monkey aqui. E além de, deste objetivo de ligar o Polo Sul ao Polo Norte, tens outras expectativas para esta viagem? Partes com outras expectativas além dessa? Ou é só mesmo ir depois, à aventura? Isto é a primeira etapa. O objetivo depois é continuar pelo mundo. Simplesmente é a primeira etapa, estamos a falar de Ushuaia, Alasca, de 50 mil quilómetros. São um ano, um ano e meio, porque vai depender dos climas, porque há alturas que o Alasca tem menos 40 e não é possível mesmo entrar, sem um veículo próprio para a neve, portanto vai depender. Mas a expectativa é, é grande, porque é o meu continente, são os meus continentes favoritos, dependendo da, da cotização de continente ou subcontinentes, se quisermos, se quisermos dizer assim. Então eu sou apaixonado pela América Latina e tenho uma muito boa impressão agora dos Estados Unidos, que nós como europeus normalmente temos aquela ideia mais do... Aquela, aquele nome que foi de American Idiot e nos Estados Unidos foi dos países em que eu fui melhor recebido. Eu acho que saí com mais dinheiro que o que entrei. As pessoas viam-me almoçar, pagavam-me o almoço, davam-me dinheiro na rua, tipo, Ei, brutal, que projeto. Então, super convidavam-me para dormir em casa delas, motoclubes, 
super unidos, recebiam... As cidades grandes, é o que eu digo, eu acho que em todo lado no mundo, não é? Cidades muito grandes, nunca temos esse, esse claro. acolhimento, sim. Mas tudo o resto, todo o sul, eu fiz 13 mil quilómetros lá nos Estados Unidos. Foram-se três meses de viagem, mais dois de tratamentos, portanto, foram, e foram, acho que, se não estou em erro, 24 estados dos Estados Unidos. Portanto, conheci um bocadinho para poder dizer que é brutal. E entre os Estados Unidos e a América do Sul? Sabes bem, há ali o México. Qual é a expectativa desta vez, pelo menos, evitar ser novamente dito? Penso. E é dos meus países favoritos. É daqueles lugares que as pessoas são incríveis. Não têm o poder económico que têm os americanos, mas recebem, dão o que têm. E isso às vezes vale mais do que darem dinheiro. Quando, por exemplo, como aconteceu no Equador, América do Sul pura, estou no Equador, convidam-me para uma casa de uma família, onde era pouco maior que isto. Tínhamos o dobro deste espaço de área, era a casa deles, que para nós é uma sala pequena, onde tinham tudo. Tinham cinco filhos e um casal. Tinham dois beliches para os cinco filhos e tinham uma cama de solteiro para o casal. Quando eu fui recebido, deram uma cama deles, ou seja, a de solteiro, onde eles dormiam os dois e ficaram a dormir no chão, com os filhos e nos beliches. Chegou a hora de jantar, comemos arroz, plátano frito, que é tipo banana, feijão e meteram-me um pedaço de carne para mim. Ninguém tinha carne no prato. Disse assim, olha, nem morto eu como este pedaço de carne. Se é para comer, comemos todos. Comemos... É para oito, corta-se o pedaço em oito. E assim foi, comemos todos e as pessoas dão-me tudo, enchem-te o coração e eu gosto de deixar um bocadinho de Portugal, da nossa cultura, do nosso... Tudo o que eu puder oferecer, lhes ofereço-lhes e levo tudo o que eles têm para dar, que é lindo, pá. E eu viajo, digo sempre, eu viajo por pessoas. Não viajo por, uh, por edifícios antigos, como eu digo. Eu visito os monumentos por conhecimento, por cultura, por conhecimento histórico e por cultura geral minha. Mas o meu grande objetivo sempre é experiências e pessoas. Ter um amigo em cada canto do mundo que me proporcionou uma experiência e memórias. Acho que isso é o mais bonito que nós levamos. Bens materiais. A única coisa que sobreviveu da minha viagem foi a moto e uma coluna da JBL. O resto foi tudo trocado, porque para mim os bens materiais pouco valiam. Bem, para já fica realmente uma ideia fantástica que é levar mais do que, do que os bens materiais nestas viagens. E para terminar... Vais revisitar vários destinos que já conheces bem, principalmente na América do Sul, suponho que já conheças muito bem. A qual deles pretendes dedicar mais tempo? A algum sítio que queiras ir revisitar? Ou, por exemplo, ir conhecer que ainda não tenhas tido a oportunidade de conhecer? Ou seja, os... a Patagónia, que é a zona perto, mais perto do Polo, até o Ushuaia, que é a Terra do Fogo, o fim do mundo, como chamam. Essa zona não conheço, estou curioso. Mas os lugares que eu mais ansioso estou, onde eu já passei. Porque tenho amigos, já sei o que é que vou viver, o que é que o que é que vou relembrar, e então para mim o top 3 de países ali é o Brasil, eu estudei no Brasil como falamos há pouco, tenho uma paixão muito grande pela cultura brasileira, acho fenomenal, Colômbia é outro país do meu coração que eu sempre lá paro, às vezes não quero sair, às vezes digo é aqui que eu paro, acabou a volta ao mundo, não sei mais daqui, e outro é o México, somos a falar da América Latina, são estes... e a Costa Rica, que tem uma família também família que não é de sangue mas que foi criada por esta viagem que era para ficar uma noite e acabei a ficar duas semanas em casa deles então que é isto também é bonito nas viagens é cria-se relações que são para sempre para a vida, amigos, famílias isto é a parte mais bonita do viajar no fundo mais do que destinos queres revisitar pessoas sem dúvida essa, sem essa dúvida. é realmente a mensagem e é este o livro conta todas as aventuras e uh, tenho um bocadinho de tudo, tenho um bocadinho de cada continente, destas histórias todas que falamos hoje, 
as peripécias, muitas que não foram aqui contadas e que são exclusivas do livro. O que eu digo, a da prisão é aquela mesmo que toda a gente está ansiosa por saber, pois temos muitas outras assim especiais que foram guardadas na Indonésia, de inundações, uma história mirabolante, para conseguir estar com Miguel Oliveira na corrida dele e conseguir lá chegar. E basicamente é isso e... É aquele perpetuar de uma história e toda a gente também pode seguir pelas redes sociais do Ride That Monkey, que é o Instagram que, do projeto, que acompanha todas estas peripécias. Tem lá tudo guardado esta viagem. A nova vai seguir ali. Também vamos ter canal do YouTube Ride That Monkey para todas as semanas as pessoas seguirem o dia-a-dia -dia do que é que é uma volta ao mundo, como é que eu durmo na tenda, no meio do deserto, como é que eu conheço as pessoas, como é que eu encontro um lugar para comer, como é que se vive com um budget de 20 euros por dia. Basicamente é isso e agradeço imenso o convite, agradeço imenso ao ACP por se juntar a estes projetos que são diferentes e que são pioneiros, são únicos no mundo e muito orgulho em ser português e ter o apoio do maior clube português, do Automóvel Clube Portugal. O meu muito obrigado, obrigado pelo convite e obrigado a todos que estão em casa a ver-nos e a ouvir-nos. Muito obrigado pela tua presença. Da minha parte resta-me apenas desejar-te toda a sorte do mundo nesta próxima viagem e que corra tudo bem. Nós, com certeza, nós e quem, quem nos está a seguir em casa, com certeza vamos acompanhar de perto esta, esta nova aventura. A quem nos está a ouvir, quero agradecer. E recordar que podem ouvir este e outros podcasts em Apple Podcasts, SoundCloud e no Spotify, além de que podem seguir os nossos vídeos também no nosso canal de YouTube. Obrigado e até à próxima.